0: Hello， 大家好，欢迎来到黑猫侦探社，我是咪仔，我是小 T， 哎，小 T 啊，<笑>上周第一次出场，然后看到好多听众的留言啊，就是大家对你还是非常好
1: 的，嗯，有很多鼓励你的话，对不对？啊，对，哎，你没有发现，就是其实。我的声音在早几天是哑的嘛？就因为第一期上线的时候我特别紧张，我特别怕自己表现不好。嗯， uh. 我一上火，我嗓子就哑了。嗯， uh. 然后自从看到黑猫的那个听友在底下各种给我鼓励之后，你不觉得我今天录制的时候精气神都<笑><笑>都提起来了吗？<笑>对我刚要说你今天状态怎么样，发现今天状态贼好。<笑>对呀、啊，就是特别谢谢黑猫的听友，真的非常的嗯，很暖心的在鼓励我，嗯、所以导致我今天状态还行，没有那么蔫儿了。啊，大家是真的非常。非常好，是的呢。来啊，嗯、我们来开始今天的案子吧，好吧？好的，嗯
0: ，那个黑猫啊，众所周知，我们已经很久没有讲悬案了。哎呀，<笑>哎呀，来、啊、我作为听众的时候特别怕听悬案，哎<笑><笑>、啊，逃不过的。来，我今天呢就给大家讲一个悬案，嗯。好，那讲之前呢，问一问小 T 啊，你坐过游轮吗？
1: 游轮啊，嗯
0: ，那种豪华游轮
1: ，我连私人游艇我都没现实见到过。我对游轮的那个认知仅限于《泰坦尼克号》啊、那个电影里给我呈现的画面，啊、就里面啥都有，然后会有好多好多人那种的。
0: 嗯，其实我也没有坐过，但是我身边有朋友去过。嗯，就根据我朋友对我的描述啊，这种豪华游轮是巨大无比的，啊、然后它里面有好多，比如说游乐场啊，还有购物中心，你能想象吗？啊、还有。什么餐厅就有好多个，然后还有酒吧啊，呃、uh ， huh. 什么水上中心、游泳池、健身房。嗯，他跟我说，他那个游轮是一共十五层，十五层，对，就我觉得形容成一个海上宫殿，我都觉得不为过吧。我觉得现在的商场都没有十五层吧？对呀，太羡慕了。但是他大多是那个客舱，啊，是用来住人的，但是他有很多娱乐设施。嗯，有这个机会，我挺想去玩的。有这个机会也别忘了我呀
1: 。好的，能不能蹭一下你的朋友，带上你？嗯，是的呢
0: 。好，来啊，就大家想啊，登上这样一个游轮，那里面肯定都是。欢乐度假的这些游客嘛，对。但是呢，在这一些就是非常欢乐、祥和啊、喜庆的这一面背后，嗯，有没有想过啊？就这样一个人造出来的 Neverland 哈、啊，它还有黑暗的一面。时间啊，我们来到一九九八年的三月二十一号，地点呢是皇家加勒比国际游轮公司一艘叫做《海洋狂想曲》的豪华游轮上面。这艘游轮啊，在这一天呢是准备要开船了，然后呢有一家人就准备登船，爸爸跟妈妈哈、啊、分别叫做 Ron Bradley 和 e v a Bradley， 然后他们有两个孩子，一个是大女儿 Amy， 一个是小儿子 Brad。那么这一家人为什么要来游轮上面玩呢？哎，你说我这个问题问的对吧？那还能有什么呀、啊？<笑>就是度假吗？<笑>可可有什么原因？<笑>其实啊。啊，他们是要庆祝他们的女儿 Amy 在大学毕业之后呢，拿到了一家计算机咨询公司的工作这么一个 offer 哦。Oh. 那一家人觉得说啊，那是个好事儿啊，对吧？那作为庆祝，哎<对>，我们来买票，来度过一个在游轮上的七天假期。嗯，然后这七天的假期呢，会前往一个荷兰属的这么一个加勒比群岛啊，然后终点是一个叫做 c u r o s a 的地方啊，这个小岛啊，度假停留一下，然后再往回开。嗯。好，我们重点来说一下 Amy。这个人，也就是他们的小女儿。艾米呢是一九七四年五月十二号生的，在当年呢是一个二十三岁的年纪。Amy 出生于 Virginia 州一个叫做 Petersburg 的城市。他呢从小啊就非常非常热爱运动哈，在大学里面呢是一个明星篮球运动员，在学校的历史里面呢也是啊就唯一一个获得了全额体育奖学金的学生。而且他不止打篮球厉害，他还是一个游泳健将。呃 ，Amy 是一个训练有素的救生员哦，她还拥有专业的救生员的证书，是经过考核的哦。那么这样一个女孩啊，她在登船前哦，还正好收养了一只英国斗牛犬这么一个小狗啊，就非常兴奋嘛，终于有狗了啊！我其实我也是非常的羡慕
1: 那种心情，可以想象。哎，我我也是养小狗的，我知道那个最开始养狗的那个兴奋劲儿，我特别能理解。嗯是啊，哎，那么好啊，一家
0: 人呢，在这一天就登船了。我呢，在找资料的时候啊，有资料写到吧，就说 Amy 登船的时候不是很舒服，就什么呢？就是他心里有一些犹豫。嗯，我看到这儿，我就只能说，大家一定要相信自己的
1: 直觉。你说的那种 Amy 觉得不对劲儿的是，类似于我们可能早上起来会觉得今天有可能会摔一跤的那种第六感嘛，差不多就是那种第六感，我觉得。Oh. 嗯。
0: 来，我们往下说啊。
1: 嗯
0: 、我来给大家介绍一下这艘船吧。嗯，这艘船“海洋狂想曲”号，它呢是很新的一艘船啊，应该是只有一年的航行时长。这艘船呢是长二百八十米，它里面是可以容纳两千名乘客以及有七百多名船员的这么一艘船，非常大哈。对，那么整个他们这个旅途啊是有海上的一个航行，也有啊停靠在岸边，就是他们会到达不同的目的地，然后停在岸边就让这些游客可以下船去玩嗯，然后你再回来，包括船上也有各种各样的休闲娱乐或者是这种餐厅啊等等等等的服务。但是说实话啊，每次做这种跟船有关的案子，特别是之前我做完那个巴达维亚号啊，我就对船只这件事情呢就充满了怀疑。为什么呢？因为有一个问题啊，就是当船只驶向这个海洋深处的时候，有一个东西吧，它叫做公海 （international water）。公海呢，它不属于任何一个国家，就是它对各国一律开放。但是你知道吗？在法律上啊，这个。不属于任何国家的地方呢，就成了所谓毒品交易、然后人口贩卖、性交易等等等等的一个模糊地带。
1: 所以大家想啊，这个光鲜亮丽的豪华游轮，它也是有这么一面的。哎，说到这儿，我突然记起来，黑猫是不是有聊过一个，嗯、就飞机上坠机的那个富豪的案子啊？对对对，你在里面是不是也聊到了关于公海上犯罪的问题？
0: 哎、你记性好好啊！我确实在那一集跟大家聊过啊<嘿>、嗯，是这样子：公海上如果有犯罪的话呢，就根据国际惯例啊，一般是这个船舶或者呢是这个飞机即将停靠的下一个港口。他会具有这个管辖权，嗯，但是这个东西吧，一般在实操中间就非常麻烦，就它非常容易出现多方扯皮的一个情况，嗯、哦，还真是，嗯，好，来，我们说回来啊，在三月二十一号这天呢，所有人都登船了。那么整集从这里开始呢，我们按时间线来给大家说，嗯，首先上传之前啊， a m y 呢给他的朋友写了好几张明信片，明信片上写什么呢？说，哎呀。这还是挺漂亮的啊，我还是很开心的。我呢现在登船了，但是我下周六应该是十点钟会到家，然后我们大家到时候见。Amy 在登船的时候啊，还带了十五卷胶卷，说明什么呢？说明她决定要拍很多很多的照片来留念吧。嗯，然后她还带了好几套非常好看的衣服。那么你知道上船的时候，每个人在这个登船的那个口啊，是会拍照留念的。嗯、其实就很像我们在游乐场，记得吧？就什么激流勇进的时候，他要给你拍张照片。对，他其实就是事后他想卖钱啊。但是每个游客呢，登船的时候都会拍张照片。拍完照片之后呢，大家都拿到了自己房间的钥匙。那这家人啊，他们拿到的是八五六四号房间的钥匙，是一个套间，然后是在第八层甲板上面的。这个套间呢，你一进去还是不小的，然后他们有一个阳台，这个阳台是一个推拉门哦，就你
1: 把这个门一拉开，就是大海，你想想吧，就是还是挺美的，对不对？对，啊，我听你的描述，我就感觉我眼前有了大海，嗯、哎，这个场景真的还挺美妙的。是
0: ，而且在最开始的几天呢，大家确实玩的很开心。你想啊，这个船上呢，其实餐厅也不错，对吧？啊，然后这个游轮呢，确实是按照既定的航线啊，会停在某个岛上。这一家人在第二天啊，是四个人也下了船的。他们在那个岛上呢，租了一辆吉普车，在岛上玩儿，玩的很开心，还拍了一张全家福，等等等等。啊，玩了一天之后呢，那天晚上又重新回到船上。这天晚上啊，船上办了一个晚宴。晚宴就是，然后就各种好吃的食物啊，还有这种现场乐队的演出啊，嗯、很精彩的这种表演等等等等的。听起来这一天的行程还挺快乐呀。对，非常快乐。那在大家举行这个晚宴的时候呢，船只就已经再次起航了，准备去往下一个岛。嗯，那这一天晚上啊是三月二十三号。在这个派对上面呢， a m y 首先啊，她玩得很开心，然后她遇到了一些乐队的成员。你想啊，大家一块儿啊跳舞、喝酒、聊天，就一直，你看年轻人嘛，一直玩得很晚很晚。Amy 的爸爸妈妈是当天晚上大概在过了零点，应该是一点半左右哈，爸妈就先回去了，就留下他们姐弟俩在那个 party 现场接着玩那么这俩人呢就继续跳舞，跳到了大概是三点多的时间。你想啊，三点多的时候，这个时候 party 已经是到后半段了，就大部分的人都回去了。对，啊、呃，你那个舞池里面可能就是剩下，我看看啊，应该我这个资料上写的是剩下了三四十个人，就已经不多了。弟弟 Brad 在当天大概三点三十五的时候是回到了他们那个房间的，然后他们房间那个电子锁的开锁记录也证实了这个时间点。在弟弟到达房间大概五分钟之后， a m y 也回来了。那所以这个时候，一家四口在这个房间里面是齐了的，对吧？对，好，他们回来之后呢，当时姐弟俩呀、啊、还在这个阳台上抽了一会儿烟，还聊了一会儿天，啊、然后俩人就去睡了。那么时间来到这天早上五点半，五点半的时候啊，爸爸醒了。没有完全醒啊，就人迷迷糊糊的。他往这个阳台的方向看了一眼，就看到 Amy 坐在了阳台的这个躺椅上面。但是呢，他只看到了 Amy 的脚，没有看到脸。他的烟和打火机是放在了旁边那个茶几上的，也是可以看得到的。这个时候，爸爸就觉得说：“哎， m y 是不是就是在阳台上？可能太晚了，或者太早了吧？啊，就睡着了。所以呢，他有没有管，就接着睡了。”他睡这个回笼觉大概半个小时之后是六点钟的时候，这个时候呢，爸爸就彻底醒了。结果呢，他醒了之后发现说，哎，女儿不见了，就是 Amy 找不着了，包括他那个在阳台茶几上的那个香烟和打火机也不见了，但是 Amy 的鞋子还在，所以。哎，你看到这一幕，你会觉得是一个什么样的情况？就出去抽烟了吧？可能。对，我也觉得，就是这个人出去抽烟了，然后鞋都不用穿，对吧？可能就在附近，也不用马上回来。对。而且你知道，外国人真的也很不喜欢穿鞋。啊、对。啊 ，anyway 啊说，说回来，但是爸爸呢，就等了一会儿，发现这个人没有回来哈，他还是出去找了一圈，找了大概半个小时左右都没有人。嗯、这个时候呢，他就有一点着急了。啊、呃，他就回来叫醒了他们这个房间里所有的人，并且呢，就去找到船员，就报告了说我们家女儿找不着了，好像是失踪了。听到这儿，我已经开始紧张了。嗯，呃，这个时候已经七点多了哈。嗯，七点钟的时候呢，这一艘船啊正好停靠在了下一个小岛上。这一天的计划是什么呀？是岛上的两千个游客都要下船去游玩的。但是这个时候， a m y 的家人就找到了这个船长，或者是他们的工作人员啊，就说：“我们现在要求你广播找人。”嗯，但是船长就拒绝说：“首先，现在七点多太早了，不能用这种大的广播来找人。”然后 Amy 这边，他家人就说：“我能不能贴这种寻人启事，对吧？贴在这个醒目的地方。”嗯，船长说：“不行，你要是贴寻人启事的话，这种就是有人失踪的这个事件啊，就会惊扰到乘客，会散布那种让人不安的气氛。”然后艾米爸妈就说：“那我现在很担心我闺女被人抓了呀，对吧？你现在船又正好靠岸了，如果人被人控制了，那现在是一个绝佳的下船的机会啊。”但是船长就是拒绝啊，他说不能因为这件事情影响我整个游轮的一个进程。这人听起
1: 来好无情啊！就对啊，这个就人家家长都急成这样了，一点忙都不肯帮吗？反正就是每提出一个要求，他就把每条路都堵死了。哎，而且他一
0: 直说啊，就是这事儿可能没有这么严重啊，有可能就是暂时的走失了，没准他一会儿就回来了。最后呢，经过两方的反复交涉啊，在那天大概七点五十的时候，就是大多数人已经下船了之后，这个船上吧就发了一个所谓的广播的通告，说 Amy Bradley 听到这个广播，请来办公室一下，有人找。就你知道这个措辞就没有提这个人失踪，感觉这个广播是给 Amy 听的，不是给别人听的。对，而且就是你听到这些人，大家都不用管，就这个人自动会去办公室报道，对吧？对对对，就很奇怪啊。然后呢？这个广播发出去之后呢，左等右等，没有任何消息。那么几个小时过去了，你想想吧，这几个小时，这个 Amy 的家人是怎么过去的？哈，哎、在中午十二点一刻到下午一点中间啊，就这四十五分钟。船员哦，终于开始了在船上的所谓的搜索
1: ，但是呢，没有任何的结果，就根本找不到这个人。从早上七点都到现在了，然后才开始所谓的有所行动。这游轮方的人找人态度也太消极了
0: ，没错啊。而且找不到人之后呢，这些船员就建议他爸妈啊，就说：“哎，你们是不是可以下船，然后去那个岛上找一找？”啊、哦？’你知道这一家人到现在也没有办法，你知道吗？就想说那行，我们下去看看有没有线索之类的嘛。嗯，他们下船之后呢，就立刻联系了美国大使馆，然后跟 FBI 取得了联系，因为他要报警嘛。然后对方就说 ：“OK， 我们收到你这个报警了。”但是问题是，你太远了，你现在在这个海岛上面，对吧？一天之内我们是赶不到的，还真是。我们最快只能明天到。那你说这话都说到这儿那怎么办呢？对不对？嗯， a m y 的家人呢，就只好开始了自己的搜索。但是你想啊，这么大一个岛，去哪儿找啊？你问谁，谁不知道。然后他们自己
1: 在这个岛上，也不认识所谓的什么路啊，或者我去哪儿啊，对不对？就一筹莫展啊、哦！我想象一下，他们现在的心情肯定是特别的焦灼。对你一方面就觉得这事儿必须得赶紧去做，他迫在眉睫，我特别着急要找到我女儿。但是你又无从下手。没错呀，他们真的是一点办法都没有，只能等警方跟
0: FBI 的到来。哎。而且这个时候，他们就接到对方给他们又回了个电话说，说 ：“OK， 我们呢准备第二天，就不是今天，今天我们来不了嘛，嗯、我们是明天去你们这个游轮的下一个停靠点去跟你们会合。所以呢，目前来说，你们还是要先回到船上，然后我们明天再见。嗯、我说一下啊，就是 Amy 失踪的地方呢，其实我们刚刚说了公海的那个问题嘛，但是他其实失踪的地方不是公海，因为他在发现失踪的时候啊。嗯”他这个船的距离已经是海岸线的三海里之内了，所以呢，美国的警方跟 FBI 在被当地允许的情况下，是可以根据相关法律来介入调查的。嗯，那好， a m y 一家人呢又回到了船上，他们呢就只好是等警方来。但是在这一段时间里面啊，又发生了一些事情哇，发生啥事儿了？嗯，首先在这个时候啊，船上关于一个女孩失踪这件事情呢，就已经传开了。艾米一家回去之后呢，他们你想嘛，船方这边也不帮忙啊，他们就只能自己去船上，就是继续他们的搜索。首先呢，他们先问了一下船员那边，说：“哎，你们到底是搜了一些什么地方？”结果船员告诉他说：“哎，我们就是一些公共区域啊，对吧？洗手间给你打开看一眼啊，有没有人？”嗯，就他其实不是一个特别仔细的搜索。那你想啊，艾米这家人听到这个消息就崩溃了嘛，所以他们就只好自己开始一个一个，就是挨着人就问。呃，但是在这个问人的过程中间呢，出现了一个关键的人是谁？是船上的一个摄影师哦，就是这个船上啊雇了一名摄影师是用来干什么呢？就是记录和拍摄平时这些人的游玩的瞬间嘛，对吧？嗯，啊，将来这些袋子啊或者照片也是可以有一个经济收入的嘛。那这个摄影师叫做 Chris Fenwick。我呢找到了他本人的一个网站，在他这个网站上啊，非常详细的记录了他在这个事件里面的所有见闻。这个地址我放去公众号，大家可以去点开看一眼，很详细很详细。但是说一个啊，这个人他的记录也是有一些问题的。首先，他连当时的那个星期几、星期几都写错了啊啊啊！我查了一下万年历，我发现他的星期四写成了星期五，还是这种之类的，但是还是值得一看的哈。嗯，那为什么说这个人关键呢？因为他当天晚上的镜头啊，捕捉下了 Amy 的一些踪迹。哎，这还挺好的，有可能能成为线索。对，好在 Chris 的回忆里面呢，首先他是二十四号那天啊，他先是听到了留言，说有一个女孩跳船自杀了。然后呢，他在自己的门口啊，就他那个房间的门口，看到贴了一张照片，就是寻人启事。我估计是 Amy 他们家人贴的。他最开始看到这个照片的时候，没有特别在意。但是在二十五号凌晨的时候呢，大概是三点多的时候，他回忆说啊，在那个第八层的甲板，也就是 Amy 他们家住的那一层，他正好就撞见了 Amy 的妈妈在到处问别人线索。嗯、他形容说啊，他看到一位中年的妇女，非常非常的焦急，然后神色又是慌乱的，整个人非常的难过，见人就问说：“求求你，请你仔细想一想，说你还看到什么了吗？”就这种样子的一个情形嘛，然后看到这一幕的这个 Chris 啊，他就起了恻隐之心，他突然想到说：“哎，我应该回去看一看当天晚上的那些摄像。”哎，结果啊还真有，而且呢不止一段，哇、哦，太好了！嗯，这些视频我也给大家找出来了哈，我放到公众号链接。这些视频里面呢有好几段是拍到了 Amy 当天晚上在这个舞池里面跳舞的画面。艾米的旁边啊，有另外一个男人，而且这个男人呢，跟他看起来非常的亲近。其中有一段是在这个 party， 像我刚刚跟你说了嘛，就已经开到后期了，对吧？就人也不太多，然后已经不放那种很嗨的歌了，开始放慢歌。这个男的是从背后抱着他跳的，嗯、啊，这俩人是不是贴的特别近？我不是很确定。但是呢，你可以看出来，这两个人整晚都是在一块跳舞的。然后他还拍到了一些 Amy 在舞池旁边等电梯的一些画面，就视频素材还是挺丰富的。不知道这个里面能不能有什么线索？没错 ，Chris 看到这些视频呢，就立刻啊把这些画面就做了一个拷贝，然后呢，他找到了当时船上的工作人员，他就说：“你看，我现在手里有这个失踪女孩前一天晚上的录像。”哎，但是很奇怪啊！这个工作人员拿到这个袋子之后，他干了一件事情。他说：“你把母带也给我啊！”说明天 FBI 就要来了，所以你要把母带交给我们。然后 Chris 呢，他就,就说不给啊！如果 FBI 真的要的话，你让他们自己找我。这一卷录像带，我给大家说一个后话啊，是在大概这个事情发生了一年多之后，有一天是这个摄影师啊，就 Chris 他在家看电视的时候，他看了一个说这个事件的纪录片。但是这个纪录片里面完全没有提到他当时提供的这个录像带的事情，所以当时很疑惑，他就打电话给电视台说：“哎，你们到底知不知道有这么一卷录影带？”然后那边说：“我们完全不知道。”他是这样子从这个点往回查，才发现当天他交这一卷录像带给了工作人员之后，这一卷录像带。就消失了，就从来没有给到过 FBI， 也没有告诉过 Amy 的家人有这么一个录像带的存在。这个船上的工作人员，他的这个处理方式很奇怪，哎，嗯，可说呢。来，我们先暂时放在这儿哈，我们先回到这个找人的当下。嗯，首先，我为什么说这个录像带这么关键啊？是因为刚才大家也知道，对吧？里面反复出现了一个男人，那这个男人究竟是谁呢？他呀是这个船上乐队的贝斯手，他的名字呢叫做 Alistair Douglas， 他的绰号叫做 Yellow， 就大家都管他叫 Yellow。嗯，这个叫做 Yellow 的男人呢，他是整晚啊最靠近 Amy 的一个人，而且你其实从这个画面上你可以看得出来，就是这两个人呢多多少少是有一点点暧昧的。嗯，对。但是你说就是表面上看起来暧昧也不能说明什么，对吧？是。那警方其实当时。进入这个调查之后，是听到了一些这个留言的，因为你想啊，这么多人都看着呢嘛，对吧 ？Yellow 这个人其实是曾经进入过警方的视线的，然后警方是搜过他的房间的，但是没有任何的发现，也带他去问过话，可是 Yellow 呢，他就说我什么都不知道，他说当天晚上是一点多的时候，我们俩喝了一杯啊，然后就没有什么了，那就没有任何事情了。其实这个时候，警方是没有看到视频的佐证的嘛，对吧？因为我们刚才也说了，这个视频没有交给警方。我们大概是一个上帝视角哈，才知道有这么一个东西的。嗯，当场是没有人知道的。所以呢 ，Yellow 他说我什么都不知道，我一点多回去睡觉了。那警方就只有相信他，对不对？嗯。但是除了这一点哦，其实 Yellow 这个人还有可疑的地方是什么呢？当天有两个女人出来作证。说啊，失踪人的那一天早上六点多的时候，他们看到了 Amy 跟 Yellow 从电梯出来，然后这两个人呢走到了这个舞厅的一个酒吧里面。嗯，他们看到 Yellow 给了他一杯这种深色的饮料，啊，液体某种饮料，不知道什么，可能是咖啡啊，我瞎猜的。然后这两个目击证人吧就没有在意。结果呢，等他们回过神来的时候，就发现说只剩下 Yellow 一个人了，就 Amy 不见了啊。他能去哪儿呢？对啊，问的就是呢，他这人能去哪儿呢？而且除了这一点，还有一点哦，很可疑，就是当天早上这个船上啊搜索的时候 ，Yellow 他主动跑过来跟 Amy 的家人说，他说我很遗憾 Amy 失踪了啊。嗯、但是这句话你回想一下，啊，在这个时间段的时候。Yellow 是不应该知道这个消息的，因为这个时候只有 Amy 的家人以及船上的这些安保的工作人员知道这件事情。请问 Yellow， 你作为一个乐队的贝斯手，你是怎么知道的？对不对？对啊，难道你是跟这件事情有什么关系吗？越听越可疑，但是因为没有任何的证据，而且呢自己他也不承认任何事情，啊、所以警方没有证据的情况下也不能逮捕他，也不能说他有罪，对吧？于是呢就把他给放了啊，也是。那好，除了 Yellow 这个人之外啊，这个事件里面还有一个事情也是很可疑的。我跟大家说一下，就是刚才也说了，大家上传的时候会拍照，对不对？嗯。然后呢，这些照片会给他钉在一个类似于黑板的地方，就是一个公告牌那样子的东西，所有人的照片都在上面。这个上面呢有好几张 Amy 的照片，好像有快十张他的照片。嗯。但是在 Amy 这个人消失之后啊，这些照片
1: 也都神秘失
0: 踪了
1: 。只有他一个人的照片不见了吗？
0: 对，就有他的照片都不见了啊！哎，就很奇怪啊，这个东西就让我觉得说，是不是暗中有人在默默关心 Amy 这件事情，还是说所谓的这个照片墙啊，其实是有别的作用的？什么意思呢？来，我给大家说一个背景啊，嗯、就这个游轮行驶中啊，就是它不是停靠好几个岛吗？首先，这些岛啊，它风景确实很美啊，很适合浮潜啊、划船、游泳等等等等的。但是呢，因为这些地方都是游客，然后它的人员流动量非常大，所以这些个小岛呢，成为了天然的贩毒和洗钱的中心。哦、就加勒比海域啊，是美国当年这个贩毒链条上一个非常重要的环节，大概有将近。一半输入到美国的毒品都是要从这个地方经过的，而且呢，除了毒品之外啊，这些地方的性产业也是相当的蓬勃发展，甚至呢，成为了所谓的什么一种叫做 sex vacation， 就是性度假的这么一个产业的目的地啊。Oh. 那么大家想啊，那当地肯定会有很多因此而产生的，比如说人口贩卖、绑架妇女这样的事情发生。有一个公开的秘密啊，就是当地其实是有一个非常黑暗的地下交易市场的。被绑架的妇女呢，会被拿到这里来卖，就是他们会失去人身自由，然后经常被殴打啊、下药啊啊，并且是强迫卖淫的这么一个很悲惨的经历吧？我为什么跟大家说这个呢？因为我在想啊，有没有可能那个照片墙啊，它还有一个作用，就是这些犯罪组织他们过来看这些照片，然后呢，根据这些照片来挑选下一个下手的目标，而他们得手之后呢，这些照片是被撤下的，以免有更多的麻烦出
1: 现。听起来还是会有这种可能性的。嗯，那有没有人从这条线索上去做调查呢？嗯。呃，我刚刚说的只是一个猜想啊，就目前来说，为什么这个
0: 照片神秘消失，其实是没有任何的解释给出来的。而且警方他们哪怕想到了，也拿不到具体的证据可以去追查这条线，所以只是一个猜想而已啊、哦。是，好，我们说了这么多啊，回到船上，大家可以想象一下。船上有两千多个人，这边两千多人呢，还在享受他们这个所谓的完美的奢华的假期，而对于 Amy 一家人来说，他们也在船上，但是他们活在一场噩梦里面。那么时间到了第三天 ，FBI 呢终于来了，跟他们同时来的呢还有美国海岸警卫队以及呢荷兰加勒比海岸警卫队。这些人啊，开始了一个为期四天的空中和海上的搜索。他们动用了三架直升飞机、一架雷达飞机，并且呢，这个皇家加勒比游轮公司啊，还租了另外一艘船在海上来寻找他，但是没有发现任何 Amy 的踪迹。嗯 FBI 在船上也开始了他们的搜索，就是他们检查了呃所有 Amy 有可能会出现的地方，而且他对 Amy 的这些家庭成员啊也单独采访，并且还给他们都做了这个测谎仪测试，这些人也全都通过了。嗯，那船上的船员呢？因为这么多警察的到来，就起了一个所谓的抵制的心理，就他们不愿意去跟警方合作，甚至呢对这种警方的调查是充满了敌意，充满了防备的。就很多船员就跟警方说说，哎，有没有可能这个 Amy 就是自己不小心掉海里了？但是警方其实是不相信这个说法的，因为什么呢？他们检查了这个栏杆，就说 Amy 有可能啊落水的这个地点，他们没有找到任何有可能的这种血迹，或者是人砸下来的时候可以砸出来的任何痕迹。嗯，那是不是可以说他可能性并不大？有道理。那么警方搜索呢，也过去了好几天的时间，这个游轮的假期啊也接近尾声了。在这个海洋狂想曲号靠岸的时候， a m y 的家人呢没有得到任何的答案，而这个游轮公司啊在此时还是一直坚持说， Amy 的消失啊跟我们没有任何关系，然后我们也觉得他没有发生任何的不测，只
1: 是这个人失踪了，不见了。哎呦，听到这儿我心都揪起来了。嗯，就首先这个。我们一直在期待 FBI 的调查嘛，可是他们这么严密的搜查之下，还是没有什么结果。对啊，而这一边这个公司又是一副就是那种事不关心的那种样子。哎呦，我要是带入到那个 Amy 家人的当时的心态，我一定会觉得很崩溃。
0: 嗯，哎呀，其实大家可想而知啊，就这家人真的到这儿已经受了多大的这种精神压力和折磨哈、啊。对。Amy 的爸爸妈妈还有她的弟弟呢，是回到了 Virginia 的这个家里面，但是呢，他们没有停止寻找。首先，这家人啊，他们设立了热线电话，还有网站，就希望有知情人的话可以给他们提供一个线索。嗯，他们设定了一个非常高的悬赏啊，二十五万美金，就说如果你能提供。艾米的具体位置的话，我还再给你追加五万。后来有线索吗？有，而且非常非常多。啊、来，我再次按照这个线索出现的时间顺序给大家捋一下哈。嗯，首先啊，他们家人对外公布的这个悬赏里面是描述了艾米的一个外貌特征的，那肯定要说嘛，对吧？嗯，比如说她长相啊，短发、啊，一个褐色的头发等等等等。最重要的是，艾米啊，她身上有四个非常非常有特色的纹身。照片我也给大家找到了哈，可以去公众号看一眼。他的左肩膀啊有一个戴欢打篮球的一个图片，然后他的右脚脚踝上面有一个，哎，我看是某种东方意象的符号，你知道吗？就很像中国的那个吉祥的吉字儿，嗯，但是呢，它也不是一个吉字儿。就我看到很多西方的报道里面说这是一个中国字，但我真的我看半天，我不觉得这是一个汉字。来，小 T， 我给你看一眼
1: 啊，我看了一眼，真的不像中国字儿，他。的形状像一把叉子，或者是像某种经幡的那个样子，反正绝对不是汉字。对
0: ，另外呢，在 Amy 的身体其他部分啊，还有一个蜥蜴的纹身，以及她后腰上面有一个太阳的图案。嗯，那么好，这一部分信息是公布给公众了。那线索慢慢的开始出现。首先，在 Amy 失踪了不到一周之后啊，就有一个人打电话过来爆料，说在当地哦，就看到一个符合 Amy 特征的人。这个爆料的人啊，是一个波多黎各人，他的职业呢是出租车的司机。他说，当天就那个船靠岸的时候，看到 Amy 过来找他，然后很着急的样子，说我能不能借你电话一用？嗯，他没有借给他，然后 Amy 就走了。这条线索呢 ，FBI 是。去调查了的，但是呢，最后是认定说这个人说的话不可信，就这条线索有可能是假的。哦、嗯，那么我往后推啊，一九九九年一月份的时候，有一个美国的海军军官在那个附近的一个岛上、啊，就一家妓院里面看到了一个自称是 Amy 的女人向他求救，说她是被强行扣押在这儿的，然后是不能离开的。但是这个海军军官啊，由于他担心自己招妓这件事情被发现，所以他是没有立刻报告这件事情的。他最后是等了很多很多年，在他退休了之后，才联系到 Amy 的家人。我刚才说的1999年1月份是发生这件事情的时间，但是其实他联系是很多年之后了。哎呀，还是把自己的利益放在第一位啊，去考虑事情。没错。来往后推，一九九九年的八月份，这件事情已经过去快一年多的时候呢，有一个加拿大的计算机工程师，他名叫 David， 他在看了关于这个案子的报道之后呢，突然想起来啊，在当年的八月份，他去当时的那个海岛去潜水，在当地这个海滩的沙滩上面啊，看到有个女孩跟 Amy 非常非常像，然后她身上的纹身也跟家人公布的是一模一样的，但是 Amy 不是一个人。他旁边还有两个男人，感觉呢这两个男的是控制他的。他说他印象非常深啊，就这个女孩感觉当时是要跟他说点什么，显得非常非常的害怕，但是呢还是努力在试图引起他的注意。旁边这个男的呀，就示意这个女孩说：“你该走了啊。”另外那个男的就狠狠地瞪了这个 David 的一眼。本来当时发生的当下，这个 David 就想说：“哎呀，也不知道什么情况，对吧？”他就算了。嗯、但当他回家之后，看到这个报道，才想起来说：“这个人有没有可能是 Amy？” 嗯。来，时间再往后拉啊，二0零五年的3月份，有一个叫做 Judy Moore、er、的目击者呢，声称说他在一家百货公司的洗手间里面看到了 Amy。他说 ：“Amy 是在三个男的的陪同下进入了这个洗手间，我也不知道这些男的为什么能进入洗手间、啊，哈，真的。然后他就听到说这些男的在威胁他说，如果你不照我们的做啊，我们就会怎么怎么怎么样。后来这些人就暂时离开了，然后这个 Judy 就走到这个女孩面前说，哎，你没事儿吧？然后那个女孩很短暂的跟他说，他说我叫 Amy， 我来自于 Virginia。然后他这话还没说完，刚才那些人就回来了，然后就把这个女孩迅速的带走了。”然后同一年的十一月十七号啊，有一封电子邮件被发给了 Amy 的家人，这里面是什么呢？是一张性工作者的照片。这个照片上的女人长得非常非常像 Amy， 但是她当年的那个短发已经变成了这种大波浪的长发，在照片上呢摆出了所谓很诱人的一个姿势和表情哈。但是如果你仔细看的话，她其实脸上的表情是很痛苦的。这张照片被 Amy 的家人送给了警方去鉴定。然后警方的专家呀，就是他们的意见返回来说，真的很有可能是同一个人，因为面部特征非常非常像。那么说到这儿啊，其实大家都在猜一件事情，就是说有没有可能 Amy 真的还活着，她只是被卷入了某种地下的性交易，而这么多年无法脱身呢？嗯，好。如果以上啊只是所谓的各种目击证人提供的证词而已的话呢，在一九九九年的秋天啊，曾经出现过一个人，让 Amy 家呢一度燃起了希望。怎么了？这个人啊叫做 Frank Jones， 他主动联系到了 Amy 的父母，他说我、啊：“我呀是这个前美军特种部队的，嗯、然后呢我退伍了之后啊，我就组建了一帮前陆军和前海军的这种队伍。”我们呢是专业的、训练有素的军人，我们可以帮你把 Amy 解救出来。他说：“我的团队啊，现在已经找到 Amy 了。他呢是被一个全副武装的所谓的哥伦比亚的这些什么武装人员关押在一个被铁丝网包围的一个小区里面啊。”这个 Frank 吧，他就详细的描述了 Amy 的纹身。其实这个也不用你详细描述，对吧？大家都能看见。对。但是哦，他提供了一条别人都不知道的线索是什么呢？就是他唱了 Amy 妈妈为 Amy 小时候经常唱的一首摇篮曲，这个是当事人才知道的信息哦
1: 。Oh.
0: 然后 Amy 的家人还问啊，说你还有没有别的可以证明你真的找到 Amy 的一个证据 ？Frank 呢就给他们家发过去一张照片，这张照片上呢是一个女人啊，她背对着镜头坐在沙滩上，但是呢她身上的纹身可以看到，说是跟 Amy 一模一样的。那看到这张照片之后呢，他的家人就立刻就相信了，说 OK， 那也许你真的是找到我女儿了。他们就决定说让 Frank 来负责这个所谓的救援行动。嗯，但是 Frank 就告诉他们说，说这个事情啊并不简单。首先，他们确实是找到他在哪儿，然后他们呢也监视了这一座房子，但是不能轻举妄动，因为一个不小心呢，对方就有可能撕票。Frank 说啊，他说人我们已经锁定了，然后我带着这些特种部队呢，以及这些狙击手啊，都在等着我一声令下要行动。但现在有个问题啊，什么问题呢？就是费用不够了啊，我们需要更多的资金，毕竟我这么多人要养嘛。嗯 ，Amy 他们家一共前前后后给 Frank 打过去了21万美金，其中好像是有18万是一个组织来帮忙一起出的。但是这个事情吧，最后哦，终于有人憋不住了，是 Frank 他这个所谓团队里面有一个人站出来，偷偷的告诉了 Amy 的家人说，这一切啊都是骗局，这个照片上的人是我。啊，我来假装拍的 ，Frank 只是一个大骗子，他就是想骗你们家钱。哎呀，你想啊 ，Amy 一家人被带进了所谓的这种巨大的希望，然后又再一次坠入这种巨大的深渊吧。嗯，他们知道事情的真相之后呢，就立刻报警，然后 Frank 是被抓了，并且呢，在第二年的四月承认了所有的罪行，法院是判处他诈骗罪成立，然后判了他五
1: 年的监禁。哎呦，听到这，我真的是一边生气一边着急。嗯，本来。听到摇篮曲那个线索的时候，我还挺激动的，因为它是一个独家的一个线索，相当于对。可是听到一后面那种付钱想要问你要钱的那个套路。我怎么觉得那么像是杀猪盘啊？真的是一步步把你往里套。对啊，这个骗术我真的很想让他下个反诈 APP， 对吧？不要轻易转钱
0: 啊、嗯！而且其实这种事情啊，在我们黑猫的案子里面，你经常可以看到类似的。就往往在受害人家属最需要帮忙的时候，就总会有一些这样子的人啊，就想出来赚一笔昧良心的钱。我真的有时候，哎呀，太让人感叹了。哎呀
1: ，人啊，就是每次在这个时候，我就会对人性充满了失望。嗯，太坏了
0: 。来，我说完之前上面这些线索之后啊，我跟大家讲一下，其实这么多年了，这个案子发生到现在， a m y 的家人还是一直没有放弃寻找她。嗯嗯。但是外界哦，就是所有人对这件事情的猜测也非常多，因为所有人都在问一个问题，就是 Amy。到底怎么了？到底那天发生了什么事情？对，然后根据这些猜测呢，我看了一下，其实跟我想的也差不多。来，我也给大家就是说一下都有哪些猜测。首先第一个自杀，嗯，就说 Amy 自己跳海了。当时船员不也是就是跟警方，包括跟他家人，就一直在建议这个自杀的这么一个说法嘛。嗯，但是问题就来了。自杀这个事情啊，他没有理由来自杀，没有动机来自杀。大家记得吧 ？Amy 上传之前刚找的新工作，刚收养了小狗，然后他上传之前还给朋友寄那个明信片，约定说我下周六回来。嗯，完了他还带了十五个胶卷准备拍照，就这些事情都不是想自杀的人会去干的事情。对，而且想自杀为什么要去船上自杀？就这个。地点跟事件的选择也非常的没有必要，对不对？
1: 嗯，而
0: 且大家注意一个细节啊，在他消失的那天早上，他的烟和打火机不见了。如果你去自杀，你不穿鞋，但是你带烟做什么呢？我不明白带烟的目的。另外，还有那两个六点钟看到了 Amy 跟 Yellow 在酒吧出现的那两个女人的证词，你记得吧？嗯，这个怎么解释呢？为什么自杀之前你还要去酒吧？然后去了酒吧之后，人又去哪儿了呢？所以。这么多的疑问加起来，自杀，我觉得，我个人觉得啊，是有很大疑点的。对，那我们来看下一个，他是不是被当作目标被抓走了？就说这个人被绑架了。OK， 这个想法其实是有很多人相信的。但是呢，我有一个疑问啊，就是说，我觉得就当地的这些犯罪组织来说， a m y 不是他们的一个目标人群。嗯，怎么说呢？因为这些犯罪组织啊，他们一般会盯着更加脆弱的人群，比如说。妓女，比如说无家可归的人，或者是那些没有什么朋友、家人，就是没有很多社会关系的人。嗯、但是 Amy 完全不在这些大的分类里面，就是他身边有非常非常亲近的人陪着的。你想，如果作为一个犯罪组织，我绑架 Amy 一定会造成很大的动静，可以预见的 ，FBI 绝对会马上进来调查。那我为什么要这么做？完全是一个费力不讨好的行为，对吧？是。而且人被绑架走了这么多年。到底他有没有出来求救呢？我为什么这么问啊？是因为我在质疑，就刚才给大家说的那些所谓的目击证人的可信度到底有多少？就说这些人说我在商场碰到了他，对吧？我在沙滩上碰到了他。我插一句啊，很多案子里面会有一些证人就是信誓旦旦的说，我一定是看到了这个人啊，没错的。但其实呢，人的记忆是会说谎的。就有时候你觉得你看到的东西，在你记忆中那些东西，它可能不完全是真实的，因为在很多的最爱里面都看到过相同的情况出现。确实，嗯，来，我们看第三个哈，第三个就说意外，有没有可能它就是意外坠海了？首先，根据这个理论啊，我先问一个问题，就是一个游泳健将，一个救生员，在跌到大海里之后，他会怎么样？他会不会马上被淹死？首先，我觉得不会。OK， 那如果说当天是 Amy 喝多了酒，或者呢说他在船上掉下去的时候啊，先砸到了一些，比如说栏杆啊，或者是甲板啊，导致这个人昏迷了，然后进入水中之后是直接淹死了。那请问为什么在船上这些设施上没有找到任何的痕迹？嗯，就 FBI 是没有搜到的，警方也没有搜到。再退一步说啊，如果这个人真的死在了海里。为什么从来没有找到任何尸体，甚至是任何跟 Amy 有关的人体的组织或者部位也没有被发现过？你想，他消失的地点呢？其实离海岸线并不远。十几年的时间过去了，在当地也有类似的案件哦。就这些人的头骨或者是牙齿等等的，最后都是被发现了的。但是 Amy 是真没有，就纯粹的从空中蒸发了。嗯，那好，我们再看下一个啊，谋杀。谋杀其实是我个人比较愿意同意的一个观点哈，就比如说当天晚上有没有可能他跟。Yellow 确实是在一起，出现了某种要么是意外，要么是被谋杀的情况。然后呢 ，Amy 的尸体呢是当天早上不是有一个船靠岸的机会吗？嗯，在这个靠岸下船的时候，他跟着这两千人，比如说放在一个桶子里面被运出去了，然后被埋在了岛的某一个地方。这个是我觉得最有可能让 Amy 消失，然后让所有人找不到的一个方法。
1: 嗯。
0: 但是呢，这个猜想啊，因为当初船方的不配合，失去了很多关键的证据和调查的机会。哎，呃，最后还有一个猜想就是说， Amy 是不是有可能去自己重新开始一个新生活了？嗯，这个猜想其实跟我刚才说第一个自杀的那个猜想是一样的。他的问题在哪呢？就是说他的动机对不上。艾米的新工作啊，他们家那个小狗，他的朋友、家人，包括他的证件也是完全都不带的，什么都不带，钱也不带，只拿了烟跟打火机就去重新开始生活了吗？嗯，我觉得这个可能性其实不太大，确实。那么以上我说了五点还、啊、是我大概能想到的这么几点猜测了啊。小 T， 我不知道你听
1: 到这儿，你觉得还有什么其他的疑点没有？就你刚刚在说的时候，我一直在复盘这件事情。嗯，我首先是肯定也不赞成这是自杀和意外。嗯，因为从整个事件的过程，我是觉得 Amy 她是一个在享受假期的状态，这样的人在当下，我觉得不太可能会去自杀。但是呢，有一个细节啊，我隐隐觉得不对劲的。那就是游轮上的所有的工作人员对待这件事情的态度。嗯，首先呢，这个人是在你的游轮上消失的，对吧？那照常理来说，我不去追究这个连带责任的情况之下，你最起码你的客户在你的游轮上消失，你也得积极的配合去寻找。对。但是从刚才的叙述来说，就感觉工作人员一直就往后退，不配合。对。然后包括 FBI 调查也是属于。很消极的状态，尤其是让我觉得最不爽的是那个录像带，就是 Chris 交给船员的那个录像带，最后并没有交到 FBI 那儿。我觉得这个录像带在当时来说应该是一个还蛮重要的线索。没错，所以说到这儿呢，我现在有一个个人的猜测啊，我比较倾向于 Amy 有可能是被当做一个目标人群，然后被迫进入了一个犯罪的组织。嗯、如果在阴谋论想一点的话，有可能这个犯罪组织跟这个游轮这一边可能有一些关联、oh. 然后呢 ，Amy 可能就因此有机会被暗度陈仓，然后运送到了某一个地方。因为刚才米仔有说到有一个细节，就是也是关于目击证人，就后来在悬赏阶段有一些目击证人的证词的那个环节， mm hmm. 我会发现，尽管这些目击证人他们很可能来自。不同的地方，不同的国家，但是他们的证词里面有几个特点是共同的，嗯，比如说看到了那个受害者就 Amy， 她是被人胁迫的，这是有都有提到的，然后仿佛是有人在控制着她，有求救的意愿，嗯，而且有的证词就至少是有两条吧，我记得他是跟。色情服务有关，感觉像是某一种犯罪行为有关吧。嗯嗯嗯，就我会在想说，如果这些目击证人他们之间是互相不认识的，仅仅只是看过艾米的照片，那有这么多的巧合的地方，是不是有一点过于的神奇了？嗯当然，我不知道，就是这些牵扯的细节之前有没有在一些新闻报道中有提到过，有没有交代的这么细，这个我是不太清楚的。嗯，哎，我
0: 觉得你说的很好，哎，就哎，你知道我我这
1: 儿插一句啊，嗯，我查到
0: 一个机构，这个机构叫做 International Cruise Victims 国际游轮受害者协会，哈、啊，就是它是一个，好像是一些游轮的失踪的受害者家属成立的，这个组织是在二零零六年成立的，嗯。这个网站你上去看啊，就它有历年来在游轮上死亡、失踪、被性侵，包括发生各种意外的一个数据。就打比方说失踪这一项好了哈，嗯、从一九九五年到二零一二年间，有一百七十多个人神秘
1: 失踪。所以 Amy 的失踪事件绝对不是一个个例、啊、你知道吗？就听你说这一段的时候，嗯，就真的是能用那几个字形容颠覆我的认知，因为就是在录节目开始的时候，你问我。有没有做过游轮或者对游轮是什么认知？在我的概念里面，游轮它有关联的关键词就是歌舞升平啊、美食美景，对我很享受的一个度假的状态。但是我没想到你刚才告诉我的这一切是这么一个美丽的地方，竟然背后还会有一些很令人心碎的故事，还会有存在受害者，还会有他们绝望的家人。
0: 嗯
1: ，说回来啊，就刚才。不管是米仔分享的那些其他人的猜测，或者是我自己的猜测也好，那都是就大家的一些自己的推理而已。我现在比较难过的是，就是这么多年过去了，嗯，我不知道 Amy 的家人他们是不是还在为这件事情而受着折磨。因为其实你想，案发的那一天，对于整个家族来说，都是一个你碰不得的伤口。而这么多年来一直就悬赏，呃，要接听新的线索。你每一条你都要去再回忆一遍那天的场景，其实这个日子是太难过了，我觉得。
0: 对，而且还会有 Frank 那样子的人渣出现，对吧？
1: 对，嗯，
0: 哎，说到他家人啊，我给大家补充一个信息哈，嗯 ，Amy 的家人呢，在一九九八年底其实就开始了一个法律的程序，就是他们去告了这个皇家加勒比游轮公司。为了这个诉讼能成立啊，他们当时是宣布艾米的死亡了的，嗯，而且他们指控对方的罪名是存在这个疏忽和安全隐患，给他们造成了精神上的痛苦。但是这个案子啊，在九九年十一月份的时候呢，法官是驳回了艾米家人对这个公司的所有诉讼，是不成立的。理由是什么呢？理由是艾米的家人做伪证啊，做伪证，嗯，这啥意思啊？哎。法庭的记录显示啊，当时有一个最新的报告是说，他的父母啊跟警方说，我们最后一次见到 Amy 是什么时候嘛？嗯，在这一段的时候，他们的家人是撒谎了的。你记得吧？他们最开始说 Amy 是睡在阳台上嘛？嗯，然后他爸不是醒了，看到睡阳台上，然后他爸就回去睡个回笼觉嘛。然后他醒来的时候，他就不在那儿了，对吧？这是整个的经过。嗯，但是后来 Amy 的家人承认说啊，他们看到并且知道，那天早上五点多钟的时候， Amy。带着他的香烟离开了这个屋子，但是他们家人在很长一段时间内都没有把这件事情告诉过任何人。哎问题就来了，他的父母为什么要向调查人员隐瞒这一部分信息呢？对，当然了，法庭没有追究这一部分。法庭对于本案的判定就是，他们诉求的最后给出的答复就是说，你的假证词会误导我们法庭的一个判断，所以你的诉讼不成立。嗯，但是其实这一部分啊，是我查到这个案子中间我发现的一个很奇怪的地方，因为 Amy 的家人一直都是在非常非常绝望，但是也是很主动的在寻找他的，嗯。不过他们的证词为什么要做假，而且是一种完全没有必要作假的部分，我真的是想不明白到底是为什么。我也想不明白，就为什
1: 么会做伪证这件事情。嗯
0: ，我去登录看了一下，当年他们家人就是寻找 Amy 这件事情，给他建了一个网站嘛。嗯、但是目前来说，不知道是我们家的网还是怎么回事啊，就是这个网站已经上不去了。嗯。但是呢，在 FBI 的这个网页上啊 ，Amy 的信息还是一直在线的。FBI 呢是悬赏两万五千美金，奖励任。何。和有可能找到 Amy， 或者是任何可以帮助对这个相关负责人定罪的线索的，你都可以拿到这个悬赏的奖金。嗯，那么如果你还有能让 Amy 安全返回来的一个信息的话呢，我们再追加你两万五千美金。同时，在这个网上还写着，就说 Amy 的家人也愿意另外追加五万美金，来换取 Amy 这个人现在所在位
1: 置的任何信息。大家听到这儿啊，可能。我知道应该都会有一些难过，但是呢，现在这个案子目前还是在征集线索，还是在努力的侦办当中。我愿意相信他还是有希望的。对。其实每次讲悬
0: 案啊，我自己也是非常揪心啊，特别是这种多年未解的谜案。但我总觉得、哦、这个地球上一定是有人心里藏着一个关于 Amy 的秘密的，而且这种情况在我们之前很多的案子里面也出现过。就比如说啊，二十年后，对吧，出现一个关键的证人，嗯、而这个证人提供的一个信息呢，可以让整个案子都水落石出。那么，其实我们也希望啊， m y 的案子也能有彻底解开这个谜题的一天。是的，好了。今天我们的案子呢，就给大家说到这儿。然后关于这个案子，大家如果有什么自己想讨论的，或者你们有自己的一些理论呢，也欢迎在评论区给我们来留言。嗯，欢迎大家一起来讨论讨论。嗯，好，那我们就跟大家说到这儿了，我们下周再见哦，各位，拜拜，拜拜。